0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jogatina Casual. Eu sou o André Clauberg e eu tô aqui com o Matheus Ramos. E aí, Matheus, como é que vai?
1: Fala, andrezão, Fala, audiência. Tudo certo, cara.
0: Beleza. Que maravilha.
1: E aí, cara, o que, que tem de novidade pra nossa audiência essa semana? Quais são as novidades do mundo dos games que tu quer, o que, que tu pode compartilhar e o que, que tu lembra?
0: Cara, não sei de nada. Tô vendo rumores de Bloodborne Remastered pra pois Playstation é, 5 cara, ainda esse, esse ano.
1: É isso que eu ia puxar ah, pra ti, tu que é o fanzazo é de mesmo? Bloodborne aí. Ah. Pro Andrezão. Andrezão, pra quem não tá ligado, é o fanzazo do, do Souls-like e Bloodborne é um dos favoritos dele de PS4 ainda. Né?
0: Cara, é... Eu acho ousada a frase, mas eu acho que Bloodborne é meu jogo preferido de sempre, tá ligado? Não só do Playstation 4, eu acho que da vida toda. Porque puta que jogo maravilhoso.
1: Pois é, cara, e tá causando um burburinho meio negativo esse... A possibilidade de um remaster desse jogo. Ah, é? É, porque a lógica é o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, vamos chamar inclusive a nossa audiência pra pensar com a gente aí. É, muitos jogos do PS4, eles estão saindo versões atualizadas pro PS5... Com 4K, 60 FPS, a porra toda, Sim. de graça, né? Sem cobrar um, um centavo a mais por isso. Uhum. Ou se for pra cobrar, um valor irrisório, assim, né? Sim. E aí a possibilidade de sair um remaster de Bloodborne significa pagar preço cheio num jogo, entendeu? Sim. É um dúvidas. jogo que ele tá sendo refeito, entre aspas, né? Remasterizado. Uhum. Então, essa é a grande crítica de algumas pessoas que eu vi aí nos últimos dias, o enfim, né? desde que o rumor foi lançado aí, da possibilidade concreta de sair o, o remaster de Bloodborne, inclusive os caras estão falando bem, assim, né? quem, quem soltou quem vazou a informação diz que não é um, um remaster qualquer, um remaster ambicioso do jogo então há especulações de que haja conteúdo original de que eles tragam coisa nova pro jogo, o que talvez Faça valer a pena pagar por um jogo novo. Mas, ao mesmo tempo, existe um medo, um receio de que eles simplesmente refaçam os gráficos. Né? Então, lancem um jogo mais polido, mais bonito, em 4K, 60fps. E cobrem preço cheio pelo exato mesmo jogo. E aí, realmente, eu concordo com, com as pessoas que é um problema. Né? Tendo em vista que outras produtoras e outros jogos... Fizeram a mesma coisa sem cobrar nada por isso, né? Tem vários exemplos aí, God of War... Sim, e, sim. Sei lá, Metal Gear, sei lá. Enfim, tem vários exemplos aí para cidados de jogos de PS4 que saíram versão de PS5 sem cobrar nada por isso. Inclusive Resident Evil 8 aí, que o André jogou recentemente, hum. é um desses exemplos.
0: Cara, assim, eu entendo a, a crítica saca? Tipo, lançar um remaster a essa altura do campeonato e cobrar preço cheio de novo é, é sacanagem mas eu tava puramente pelo rumor, assim, eu não achei que os caras estavam debatendo preço já <risos> nessa altura, mas não, 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 não. complicado, teve muitos jogos que lançaram meio recentemente que tiveram um upgrade de versão não foi só um remaster assim, né, foi realmente uma uma versão pro Playstation 5 que foi lançada e geralmente essa, esse upgrade é gratuito, né? Quem tem a versão já do Play 4 pode jogar do Play 5 na moral. Uhum. Uh, de fato é problemático, cara. Não tô nem um pouco afim de pagar 350 reais pra jogar Bloodborne outra vez. Vou pagar? É muito provável. <risos> Mas cai na armadilha de, de
1: ser um jogo favorito, assim, né? É, Mas o que, que tu acharia, por exemplo, de... Tipo... Se eles tivessem a opção de, ó, oh, cara, não é só o mesmo jogo Tem coisa nova, tem, tem conteúdo novo tem, tem boss novo Tem, tipo, lugar novo pra descobrir Tu acha que faria valer a pena essa grana ou, ou nem assim? O jogo já é muito bom como é, eu só queria o 60 FPS e pronto
0: isso, isso, assim, ó Eu compraria de qualquer forma, tá ligado? Tá. Na moral, sem, sem, sem dúvidas, assim Acharia uma sacanagem? Acharia uma sacanagem. Deixaria de comprar? Não. <risos> se tivesse conteúdo extra, bicho, desse rumor que tu tá trazendo de que talvez tenha mais coisas, talvez algum é... boss que ficou de fora da versão final. O rumor, a
1: especulação de conteúdo extra é só porque eu... quem vazou falou que é um remaster ambicioso. É só remaster isso. Né? É uma especulação porque, assim,
0: pelo termo ambicioso. Dentro da lógica é de remaster. Os caras eram simplesmente pra passar um filtro de embelezamento e lançar o jogo outra vez, né? Não era pra tipo, ter nenhuma reajustar o nova, a escala de resolução
1: novo. e pronto, né?
0: É, uhum. a parada de um remaster não é mexer na estrutura do jogo de forma alguma. A ideia é só isso. deixar mais bonitinho.
1: Senão começa a virar ali. um remake, né? Que a gente tem um episódio é. falando sobre isso, inclusive.
0: Ajusta a trilha sonora, ajusta ali, tira um bug ou dois que tinha na versão base, ou nem isso não tira, foda-se, deixa bugado mesmo. E vende o jogo outra vez, né? Nada contra. É uma forma de, de funcionar a indústria dos videogames, mas...
1: A especulação sei, de cara. conteúdo original, conteúdo novo, ela, inclusive, ela... Ela vem de que nas artes conceituais de Bloodborne, lá quando ele lançou, tinha coisa que estava nas artes conceituais e que não foi parar no jogo original, né? Não foi parar no jogo final. Sim. Então, assim, existe conteúdo que já foi pensado pro jogo, mas não tá Sim. nele de fato. Então, assim talvez seja aí, né, um resgate de uma coisa que já foi pensada lá atrás pro jogo, mas nunca foi hum. colocada de fato, né, na, na mídia ali, e talvez Sim. seja... Então, é muita especulação, né, especulação da especulação da especulação, uh -huh, né? uh -huh. em cima de arte conceitual de um jogo de mais de seis anos, em cima Sim. de um, um termo que foi usado aí num vazamento, então não tem nada oficializado, a gente está aqui especulando em cima de um vazamento não oficial, mas eu acho que a... a... É, esse universo ele funciona em cima Um pouco disso, assim, né Tem muito vazamento, inclusive, que se concretiza e, Sim, Inclusive isso. o cara que vazou aí É um cara que Que, que tem se consolidado no, no mercado Em cima disso, assim Feito os bons vazamentos de informação O que ele vaza, geralmente, se concretiza Certo
0: Cara, eu vou te confessar que assim, ó Eu sou um cara que usa o aplicativo Google Notícias E eu sigo algumas fontes E, e interesses e tudo mais e o aplicativo me traz umas manchetes, umas paradas. Eu vou te dizer que esse remaster possível de Bloodborne pipocou umas três vezes pra mim já eu não cliquei na notícia, cara. Porque eu não quero me iludir, eu não quero que meu coração tenha esperanças, tá ligado? E dizia que, tipo, cara, ainda em 2021. Eu falei, ótimo, então, beleza. Se a parada for rolar em 2021, vai sair logo, eu vou comprar e eu vou ser feliz, entendeu? a gente já
1: tá na metade do ano aí, né, não vou ficar é, me torturando
0: eu não preciso ler a notícia pra ficar ansioso e aí os caras não lançarem ou adiarem eu falei, bicho estão me deixando sonhar <risos> muito, mas eu não quero entrar nessa onda, tá ligado, eu não quero Sim. pensar no sexto livro do Game of Thrones de novo, eu quero deixar o dia que eu acordar e tiver lá, George Martin publica livro, vai ser meu sonho se eu chegar na Playstation Store e tiver remaster de Bloodborne, cara é nóis
1: é isso aí Cara, inclusive fazendo um, <risos> um recap da, do que a gente falou na, no último episódio aí sobre a E3. Quem não assistiu, é. tá um baita episódio, a gente, a gente comenta sobre, sobre essa edição da E3 de 2021. E os caras, eu ouvi num, um comentário aí num podcast que foi maravilhoso, que é <risos> que o novo jogo, o novo Souls-like que vai ser lançado da Fun Software, ele é basicamente aqueles livros, aquelas séries de livros que tem o nome do Martin, bem grande na capa. Mas aí quando tu vai ver, tipo ele é só um, um consultor, oh, tá ligado? Ele é um editor, tá ligado? Ele pegou o texto
0: do outro escritor e só deu os Ctrl-C ali pra, pra arrumar fonte. só tirou a fonte, que tinha de de ali. Uhum.
1: Achei maravilhoso esse, essa analogia, tá ligado? Tomara Sim. que não seja isso, tomara que, que tenha mais participação de fato dele.
0: Vamos falar um pouquinho do Elden Ring, então. Eu acho que no episódio passado eu tava um pouco mal informado. E essa semana eu, eu dei uma olhadinha um pouco mais a fundo na, na, na ideia do Elden Ring. E assim, qual que é a boa? Miyazaki e George Martin se juntaram discutiram, debateram qual que era a pegada do jogo e o George Martin fez toda a fundação teórica da lore ele escreveu o mundo as, as forças, as deidades as, sei lá, a, a mitologia de Elden Ring foi escrita por George Martin faz tempo já
1: e aí o cara da, tá em cima do, do Martin então
0: ele fez a, a, o folclore, a mitologia do troço Uhum. E o cara da From Software que estava na entrevista falando, ele estava contente de terem alterado muito pouco da proposta inicial. Eles conseguiram fazer a jogatina em cima da construção de mundo do Martin, tá ligado? Uhum. Sem precisar ficar mexendo nas paradas que o, que o Martin criou. Então, ele estava comemorando o fato de não precisar alterar muito, não precisar fuçar muito nas coisas e o material base ter sido usado quase em grande parte, sabe... Então, já tá escrito faz anos, né, a parte do Martin já acabou, já foi, ele só deu a, a fundação da parada e a From Software montou em cima para para fazer a, a jogatina, entendeu? Sim.
1: O meu receio é que essa fundação e esse lore não, não traga nada pro gameplay assim, né?
0: Não contribua hum.
1: de fato para para tornar o jogo mais interessante. Eu espero Pô, que sim. Se... Eu espero que, uhum. que tenha uma contribuição, que, que a mão do Marte tenha peso na jogatina. Uhum. Mas inclusive isso que tu tá me falando faz parecer que, que não, né? Que, que, que pesou pouco. Assim.
0: Cara, jogos da From Software tem uma ambientação muito interessante, tá? Todos eles, desde os Souls, Bloodborne, o Sekiro, todos eles têm um mundo muito bem fundamentado, com muita lore, muita coisa pra estudar, muito vídeo do VatVidia pra assistir, é muito massa, tá ligado? E eu fico muito empolgado de ter dedo do George Martin na parada, assim, eu acho que o cara é... Porra, sei lá, não sei nem que, que adjetivo usar, é, é, o cara é fabuloso na hora de criar um universo, tá ligado? Ele é
1: um bom construtor de mundo, né, cara? Ele, de fato, é isso, assim, ele, ele não deixa ponto sem nó, assim, né? Ele é muito bom nesse sentido. Ele não cria coisas sem muita explicação, Sim. tudo tem uma lógica, um porquê, tudo muito bem fundamentado, né? Isso ele hum. é muito bom mesmo.
0: Sim. A ideia do Elden Ring é ser mundo aberto, mas não no estilo bem clássico que a gente tá sem, semi-acostumado a jogar... A ideia é que são acho que seis grandes áreas, como se fossem seis territórios, seis. Eu não sei a palavra certa, seis países, seis, um, seis mapas para jogar.
1: Seis continentes, sei lá.
0: É, seis grandes áreas vastas que tu pode passear explorar. E, e explorar à vontade. A ordem dos bosses é tu que decide, tu pode enfrentar qualquer um a qualquer hora, isso não vai ser linear. E vai ter meio que uma lógica estilo Mega Man, sabe? Existe uma, uma microprogressão lógica que hum. se tu matar o cara que te dá um... Vou chutar, não sei nada do jogo. O cara te dá uma espada de fogo quando tu derrota ele e tá. tem um boss que é fraco pra fogo. Então faria sentido tu passar primeiro por um e depois por outro. Mas nada vai te impedir de fazer o contrário, sabe? Sim. Ele vai ser bem aberto, porém com uma com um fio ali que tu poderia seguir pra ser o mais ideal, É o Mega Man assim. mesmo,
1: né? E Mega Man eu posso seguir a, Isso. A, a uma sequência lógica que vai me tornar o jogo mais fácil. Porém, eu posso fazer a sequência que eu quiser e, tipo, vou ter um pouco mais de esforço pra derrotar os, os bosses hum. ali, mas eu dou conta. Tá? É possível, é possível fazer. Sim. Um pouco mais difícil, mas dá.
0: Matheus, eu vou fazer uma, uma jogada aqui, como o nosso podcast é totalmente aleatório e a gente que manda, isso. a gente vai jogar fora a pauta de hoje e vai falar de Bloodborne, cara, foda-se <risos> coisa
1: linda, coisa linda
0: a, a tua puxada inicial foi tipo, não foi combinado, não foi ensaiado, não tava preparado pra isso é. mas eu acho que vai ficar muito quebrado a gente ter trocado uma ideia sobre Bloodborne Remaster, Elden Ring, e agora falar do outro assunto que eu vou deixar na manga pra, pra não revelar aí uhum. vamos trocar uma ideia de Bloodborne, vamos falar sobre esse jogo a gente já falou de Demon Souls já falou de Dark Souls, etc vamos, vamos entrar no Bloodborne logo como Bora. eu falei no começo, meu jogo preferido talvez da vida, porque, cara, ele é muito de boa de, de terminar, sabe? Eu acho que eu levei tipo 30 horas pra fazer a platina dele. Foi minha primeira platina no Playstation 4, eu nem sabia que dava de platinar jogo. <risos> eu isso. simplesmente comprei ele, fui jogando e fui fazendo. Quando viu, continuou. O jogo é, é, é bastante tranquilo de pegar platina, tá? O jogo em si é difícil, mas os objetivos dos troféus não são nada muito demais. Uhum. Tem umas coisinhas meio chatas ali no meio do caminho, mas tudo bem. Uh, o jogo leva umas 30 horas pra tu terminar ele, mas, cara, aquele, aquele mundo, aquela construção do Bloodborne me seduziu de uma forma, cara. Me deixou tão imerso, tão, tão sei lá, entregue à, à ambientação da, daquela era vitoriana, daquela parada dos... Ele começa muito simples, ele começa, tipo... Tu é um caçador e tem uns lobisomem, tem uma esfera, tá, tu tá na noite da caçada, tu simplesmente vai matar os bichos, sabe? Uhum. E ele vai se aprofundando, cara. Ele vai crescendo umas camadas, assim, que tu vai descobrindo a história do jogo devagarinho. E é muito foda, cara. É muito bem construído. O, o teu personagem tem lá os Blood Echoes, né? A tua. Seria o Souls da, da parada, que é a, tanto o teu dinheiro quanto a tua experiência lá. Sim. E tem uma outra uma outra moeda que é insight insight é tipo o quanto do mundo teu personagem consegue ver de verdade, sabe? Tá, quanto legal. mais insight tu tem mais coisas tu consegue ver no jogo então quando tu tem zero insight quando tu acabou de começar o jogo algumas coisas não aparecem pra ti, tu não consegue ver a realidade saca? as coisas estão ali as coisas funcionam, mas tu não entende Uhum. E aí quanto mais tu avança, quanto mais Profundo tu vai na história do jogo Mais insight tu vai ganhando Tu começa a ver as paradas De verdade, tá ligado? Tipo, a parada não é mais Invisível pra ti O teu personagem e tu vão criando Tipo, conexão suficiente Pra entender a realidade, o tecido Da realidade de verdade, sabe? Uhum. Como e tipo... Esse,
1: e esse insight Tipo, tu precisa fazer alguma coisa Existe uma mecânica pra tu aumentar ele Tu pode perder isso Como é que Cara... funciona ele... É, em mecânica lá, é. mesmo de jogo falando assim
0: faz uns 5 anos que eu joguei esse trem e eu tô puxando agora a pauta do nada então eu vou da ter das coisas tá vamos lá. lá o insight tu ganha quando tu interage com o mundo então tá. por exemplo quando tu vê um boss pela primeira vez tu ganha um ponto de insight uhum. isso é uma uma moeda tu pode trocar insight por alguns itens especiais tu pode fazer algumas coisas e tem algumas barreiras de insight tipo, cara, com 40 de insight no boneco tu vê tudo, assim, tu vê os, tipo pra quem não tá ligado, Bloodborne tem uma história meio Lovecraft sabe, tem uns alienígenas ele fala dos dos, dos seres celestiais do universo, é uma parada bem doida, ele, ele, ele desce o nível de, tipo, ah estamos aqui na, na Londres, na Paris dos anos 1800 e agora a parada vira, tipo conto mítico do, do Cutulo, sabe? Então com 40 de insight tu mesmo. consegue ver o ZTzão caminhando pela cidade assim nos prédios, bicho gigante pra caralho, tá ligado?
1: Tá, entendi e o povo baita spoiler, né? inclusive.
0: É, desculpa gente foi mal, me empolguei. Mas tipo assim foi é um jogo de Zetezão...
1: muito tempo atrás, né cara? <risos>
0: o ETzão sempre esteve ali. Inclusive, se tu caminhar lá onde o etesão fica, ele te agarra e te mata e tu não entende nada. Teu boneco flutua e é esmagado, saca? Entendi. Quando tu consegue se aprofundar na parada, aprender o que tá rolando, entender um pouco do universo, tanto tu como jogador quanto o personagem ganham um insight, ganham um conhecimento, ganham... Um... Como é que traduz insight, Matheus? Nessa pegada assim de...
1: Insight um... seria tipo
0: realização? Um... Não, é, é tipo uma visão aprofundada, sabe? É uma forma de tu, tu enxergar as coisas. Eu não sei traduzir de um jeito que faça sentido. É que pra mim literal, um insight assim.
1: é uma. É quando, tipo, tu tem. Tu, tu se dá conta de alguma coisa, mas é tipo um insight, uma ideia. Pra mim, insight é isso, assim. O conceito de insight é, é, é mais tá. esse. É uma. Epifania, assim. Mas eu acho que tá. o conceito utilizado no jogo ele é outro, né? Já que, tipo, tu vai ganhando insight e, tipo, ele vai aumentando, né? É quase Seria um conhecimento, uma consciência. Assim, da... Uma consciência
0: boa. É. Sim, sim. Quanto mais tu vai se despertando pro mundo de Bloodborne, mais tu consegue interagir com as paradas. Isso. E aí, tipo, o plot dele é meio, meio de boa, a... Na verdade o plot não, a história é toda complexa toda maluca, cheia de ET, cheia de maluquice né, Sim. mas a, a progressão dele é bem tranquila o jogo é relativamente curto tem toda a pegada, toda a mecânica de um Souls-like né uhum. foi feito pelo Miyazaki, foi feito pela Front Software, os caras simplesmente repaginaram o, o Dark Souls pra uma nova pegada
1: foi o primeiro jogo da Front Software pro PS4, né, ele foi um dos,
0: um foi dos um grandes dos lançamentos, lançamentos assim, né? uhum. quando era, o Play 4 era jovem, né, o Play 4 acho que lançou em 2013 Bloodborne, deve ser de 2014, não sei, eu tive acesso a ele em 2016 foi quando eu comprei o meu Playstation 4, mas eu acho que Bloodborne é meio dessa época assim. eu acho que ele é 14, comecinho, isso aí é. ele desse tem seis anos
1: aí, aí. E, inclusive ele é um exclusivo de PS4 até então, né Outro rumor hum. aí desse, desse possível remaster É de que talvez ele saia pra PC
0: Pô, eu acharia ótimo, cara Tô, é, tô totalmente contra Jogo exclusivo, todo saco cheio desse negócio Isso aí. <risos> acho, acho que, que se exclusividade Ela funciona mais durante jogar.
1: algum tempo Tá? Eu sou desse time, assim, claro. eu acho que a exclusividade Ela tem o seu papel durante um tempo Mas exclusividade eterna É besteira Chega um momento em que tu só tá restringindo O público de acessar Aquilo ali, sabe? É tipo um God of War, por exemplo. Cara, não tem mais por que manter exclusivo, sabe? Ele não tá nem mais na geração em que ele foi lançado. O PS4 é a geração passada já. Então, Sim. cara, lança essa parada pra, pra PC, sabe? Se possível, lança pra Xbox, Sim, hum. sabe? Não vai ser o caso, acho que nunca. Mas, acho enfim... Nunca. É, mas, dentro da, da, do, do meu pensamento, seria isso, sabe? Tipo, cara, abre a porta e deixa... Todo mundo sentir isso aí, experimentar esse jogo, porque é um baita jogo, aclamadíssimo. Uhum. Game of the year. Bora lá, sabe?
0: Voltando pro querido Bloodborne. Voltando uma Bloodborne. das mecânicas que eles alteraram do Dark Souls pra Bloodborne, eu achei incrível, achei fantástico. Não tem escudo no jogo. Até tem escudo, se fosse bem literal, existe um escudo que é tipo uma tampa de madeira, assim, que não serve pra absolutamente nada, sabe? A ideia de tu usar. Comparando
1: ao, ao Dark Souls, onde, tipo. Tu, tu tem literalmente escudos gigantescos, assim, né? Ah, São é. barreiras, parece a porta do Titanic onde a Rose tava boiando, né?
0: Tem literalmente um escudo que é uma porta, tá? É um, é um par de portas, <risos> na verdade. Tu se esconde atrás da porta e nada acontece contigo. Um abraço. <risos> é. é. Então dentro
1: desse conceito, sim, é como se no Bloodborne não tivesse escudo,
0: né? É, a, tipo, o escudo não é útil, ele não serve, tá ligado? Sim. Em Dark Souls era muito tranquilo tu se esconder atrás do escudo esperar uma abertura do teu inimigo e só revidar, sabe? Tu podia ficar lá de tartaruga escondidinho no casco por muito, muito tempo. Era mod boa de, de segurar onda. Uhum. Bloodborne tira o escudo da mão do, do personagem bota uma arma, bota uma pistola bota um, uma arma de fogo, sabe? Sim. Então tu não tem mais opção de defender, cara. Tu tem que ir pra cima tu tem que ser agressivo, sabe? Antes do bicho te pegar, tu pega ele, sabe? É muito Sim. massa isso. Tipo, ele, ele mudou minha forma de ver Dark Souls mudou minha forma de jogar Dark Souls e todos os outros souls-like que eu acabei pegando pela frente, né? Uhum. Ah, tu consegue usar a arma para tipo interromper o inimigo. Se tu conseguir dar um tiro nele bem na hora que ele tá te dando um ataque, tu faz o parry, né? Tu trava o inimigo, ele ele fica aberto para tomar um golpe visceral lá. Tu enfia tipo a espada Seria na barriga Seria o equivalente
1: do cara, da do, da função do escudo, assim, né?
0: Isso, o escudo. Se ele tiver o timing certinho, tu consegue dar o parry também, né? A maioria dos escudos nem todos, mas tudo sim, bem. Sim, sim, sim. Ah, a grande pegada é tipo que tu tem que ser agressivo. O jogo te chama pra descer o cacete, sabe? Ele não quer que tu fique na esquina do prédiozinho esperando o carinha errar a espadada no chão pra tu sair e bater nele. Ele a quer que tu venha pra, pra cima, frente sina, tá
1: ligado? Sim.
0: Legal. Inclusive, o primeiro boss do jogo, o primeiro boss. Tem boss opcional antes dele, mas o primeiro boss de verdade do jogo é um outro caçador igual tu. Ele tem a mesma arma inicial que, que tu tens e ele tem uma pistola e cara, ele te dá uma surra, bicho o cara limpa o chão com a tua cara, assim ó, ele te... até tu conseguir ganhar dele, tipo ele, ele tá ali como uma barreira pra te mostrar irmão, ou tu vem pra cima ou tu não vai pra frente, tá ligado? tu tem é. que descer o cacete desse jogo aqui a não dá pra tu esperar
1: é... a ideia é o jogo te mostrar que ele é muito diferente do Dark Souls, né? Pra quem chega naquilo ali, ambientado e acostumado com Dark Souls, é, é, é já te dá uma inversão muito grande, assim, né de falar, ó Aqui é outra ideia. O clima é outro, Sim.
0: assim, né?
1: Te ambientar Sim. naquilo ali.
0: Claro, faz E sentido. o inimigo, cara, o chefão, ele é um humano. Ele tem a mesma arma que tu. Por que que tu morre pra ele, tá ligado? Vocês têm a mesma, as mesmas ferramentas, as mesmas possibilidades, o mesmo combo. Como é que tu tá apanhando pro cara tantas vezes, sabe? Eu morri, tipo, 15 vezes pro maluco até entender Nossa. que, tipo... O problema era a abordagem, sabe? Era a forma que eu tava me portando perante as, as ameaças, assim. Uhum uma outra forma do jogo te mostrar isso e te recompensar pela, pela agressividade pela velocidade, é assim que tu toma um golpe, o teu HP ele não gasta de uma vez acho que eu dei um tapa no microfone, foi mal acho que não, o teu acho HP, que não ele, o teu HP ele não gasta de uma vez só, ele fica tipo um HP temporário, que se tu revidar o golpe e der dano no inimigo, tu recupera aquele, aquela porcentagem de HP que teria sido gasta, tá ligado? Sim. Então, tipo, é outra forma, outra mecânica do jogo, né? Outro sistema do jogo que te leva pra frente, assim, que te dá o, o fogo na bunda pra descer a porrada nos, nos outros, entendeu? Uhum. Isso foi maravilhoso, assim, porra, uma das, das mexidas que eles fizeram, né? A gente falou isso em outro episódio, cara. É muito chato fazer outro Dark Souls, cara. Chega. É a mesma coisa, tá ligado? <risos> é, tem que a, mudar, tem que, tem que experimentar. A ideia cara. é
1: legal, né? De dificuldade, de tudo aquilo que a gente já falou de Souls-like, assim. Mas realmente, né? Vamos bola pra frente aí. Já tem três Dark Souls. Acho que tem Dark Souls suficiente. Ai, o universo e toda, todas as mecânicas que dava pra explorar já estão bem exploradas ali. Dá pra se divertir ainda jogando Dark Souls 3, 2 aí, né? Então, uhum. realmente, é, é, é legal, né? Foi um refresh, foi uma coisa legal que fizeram com o Bloodborne, assim, de renovar dentro do estilo. Uhum. E, cara, isso aí que tu falou é, é muito legal, né? São várias mecânicas do jogo te incentivando a ser ofensivo no modo de jogar, né? Essa parada uhum. do, da, da vida é isso, basicamente. É o jogo te, te incentivando a ser ofensivo mais uma vez, inclusive quando tu apanha. Então, a resposta Sim. ao apanhar não é opa, apanhei... Deixa eu me defender aqui, né? É Apanhei, bora revidar, tá ligado? Uhum. Se eu revidar, é, é benefício, né? É realmente, pega, pega a estrutura de Souls-like e redefine ela inteira, né? Bloodborne fez isso muito bem. Não é à toa que ele é um dos jogos favoritos de muitas pessoas. Cara, tem muito muita gente que eu ouço, vejo vídeo e podcast, e são vários relatos de várias pessoas falando que Bloodborne é, de fato, o jogo favorito. Eu sei que o Leon do Coisa de Ned Bloodborne é o favorito Acho que do pessoal do Matando Robôs Gigantes também, tem algum deles ali Que é o jogo favorito de PS4 Então assim, ele é um baita jogo Realmente, inclusive pra quem Não jogou, cara, pô, vai lá Resgatar, é um jogo de 6 anos Mas é um é um baita jogo, né É um jogo muito uhum. bom um baita exclusivo de PS4 que não deve passar.
0: Todas as armas de Bloodborne, elas têm duas formas, tá? Elas são Trick Weapons. Tu consegue sempre ter um modo normal e um modo mexido na arma. Por exemplo, tipo, ah, tu tem um machado de uma mão que tu consegue expandir o, a haste do machado, sei lá, e vira um puta de um machadão comprido, que tu consegue girar e fazer umas coisas.
1: É, inclusive, então... uma das armas mais... Mais vistas, né? No jogo.
0: Ela é, um, ela é uma das armas iniciais, tá? Quando tu começa o jogo, tu escolhe entre três armas lá. Essa é a mais de força, assim, eu acho que a galera usa bastante. E ela é bem roubadinha, bem fortinha, então. Sempre que tu vê, é uma, bem fácil de ver.
1: Uma imagem de Bloodborne, um vídeo, um teaserzinho, assim. É, é bem provável que o, que o jogador esteja usando essa arma ali, né? É a arma que tá no, na capa do jogo, inclusive.
0: Não, na capa é, o, é outro. É outro. É outra? Mas esse boss que eu falei que tem a mesma arma que tu usa é esse machadão, tá ligado? O cara ah, disso tá. com, com essa arminha. <risos> Todas as armas são viáveis, não tem muito, eu acho que são 14 armas no jogo. Todas elas dá pra tu usar, não tem coisa que é inútil, que tipo, não serve pra nada, tá ali pra enfeite. Todas Sim. as 14 armas são interessantes, todos os modos de... de, de, de como é que chama? De... Porra. <risos> o modo mexido da arma, o modo alterado dela... É interessante, tá. tem uma mecânica nova, tem outro combo, funciona de forma diferente, saca? Uhum. Então todas elas são da hora e todas elas têm tipo um dano equiparado, tem uma forma de boa de tu usar, tu pode tipo escolher qual tu acha mais maneira e ir pra frente, sabe?
1: Ela não tem muito aqueles elementos do, do Dark Souls da vida assim, né? Ela não é tão místico ou eu tô enganado ao falar isso. Tipo, tem uma arma de fogo, tem uma arma de gelo ou não? Cara realista, Não. entre aspas
0: é, realista tá, tá meio longinho, mas tá vamos longe, lá né? tem a clássica Moonlight Sword eu acho que essa aí, quem jogou Dark Souls quem jogou Bloodborne vai lembrar de cabeça qual é é uma espada translúcida, azul, bonitona ela geralmente é uma arma mais pra, pra build mágica, tá ligado? ela dá um dano meio físico, meio mágico aqui no Bloodborne é arcano né? o nome dela, do atributo e existe tipo um lança chamas assim, em vez de tu usar uma pistola na mão esquerda, tu poderia usar tipo uma coisa de cuspir fogo. Mas não existe tipo uma espada que é uma chama flamejante em forma de lâmina. Isso não tem não. Ela é mais mecânica mesmo, tipo a arma existe fisicamente assim, é um é uma foice com um par de adagas, sabe? É uma coisa meio dá para para pegar, é físico o troço. Sim, sim cara, o plot, a história de Bloodborne me deixou absolutamente de boca aberta assim. não tava esperando, eu achei que ia ser tipo um jogo de matar lobisomem, eu achei que ia ser o Van Helsing da vida, que já sabe? seria
1: muito bom né? já, oh, se, fosse se fosse só, só isso que ele... já ia ser maravilhoso
0: se fosse só o primeiro, sei lá, 30, 40% do jogo, só ali caçando os, os lobisomens, tava ótimo pra mim uhum. quando então, ele brossou o caos pra quem mantenha um
1: insight baixo o jogo seja isso, né é, tu não consegue <risos>
0: progredir no jogo. Tipo, vai ter uma hora que a, o plot vai, vai engrossar o caldo e a parada vai, vai andar, sabe? Dali pra frente, tipo, tu começa a ver os, os Lord Cthulhu da vida, os bichão esquisitos, os cara com tentáculo, os ETsão com um monte de olho na cabeça, a cabeça que pulsa, tá ligado? É, é coisa da hora, assim, é coisa linda. Eu sempre gostei meio de Lovecraft e, e seres... Não, não ET, mas tipo essa parada cósmica, sabe? Esse horror uhum. cósmico. Bloodborne é um pouquinho de um joguinho de terror, assim, mas bem de leve, só uma pitadinha, sabe? Sim, Pela sim. ambientação, assim, pelo... Pô, é tudo meio úmido, é, tudo meio... Escuro, meio gótico. olho, meio tá ligado? Meio gótico. É. A parede, tem uma parede que tem olho, tem umas coisas com um braço, é <risos> uma coisa meio nojentinha, assim. Sim, sim, sim. Então, porra, pra mim caiu como uma luva, assim. Eu, eu, eu me afundei tanto em Bloodborne que eu li um livro que o cara escreveu, sei lá, em 1890, sabe? Uhum. Que foi, tipo, base pra mitologia, que depois o Lovecraft escreveu em cima, que, que aquela série True Detective usa, aquela... Lembra que tá. o cara falava de sim, Car sim. Carcosa, que era lá o o Rei de Amarelo o e Rei tudo Amarelo, mais? O nome do livro sim. é o Rei de Amarelo, inclusive. Isso. Baixei ele piratão, botei no Kindle e li numa viagem que eu fiz no trampo, assim, tava, tipo, deitado no hotel, sem nada pra fazer, e tava lendo um livro de 1800, tá ligado? Aham. <risos> Ah, Bloodborne é muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E é massa que, assim, tu acha que tu tá fazendo bem, assim, tu acha que tu tá limpando as feras, tu acha que tu tá fazendo os negócios.
1: O trabalho de um caçador caçando feras tipo, sinistronas, assim.
0: Mas na real, cara, tu tá tão viciado em sangue, tu é tão fera quanto eles, entendeu? Uhum. Um cara fez esse argumento num, num livro que eu li, O um cara publicou, sei lá, um na Amazon da vida lá, na Coisa do Kindle, o cara deve ter um e-book de umas, sei lá, 30 páginas em inglês lá falando sobre o Bloodborne. E ele fala, cara, tu é tão feral, tu é tão... Bestial. Ah, bestial, violento quanto ele, sabe? Sim. A primeira coisa que tu faz quando tu mata um boss e enche o rabo de, de Blood Echoes, de, de sangue lá, né? A moeda do jogo, é correr pra, pra base pra botar nível, pra ficar fortão, tá ligado? Tu também tá viciado em sangue, não é só o o jogo, e eu achei muito boa a pegada do cara, assim, de perceber sim, que, sim, tipo é. o jogador se vicia em crescer também em, em bater nos outros e e aumentar o poder dele, sabe então, uhum. parece que tu tá fazendo um puta de um trampo humanitário, assim tô salvando o dia, e na real tu só tá meio viciado junto, sabe, só, só que tu tá ganhando matando, por enquanto, né, tu tá matando os caras <risos> sim,
1: sim, sim, não, baita analogia, né, muito bom
0: ah, eu amo esse jogo demais, cara, porra eu joguei ele três vezes, tá? Do início ao fim. Porque não tem como tu dar respec no personagem. Quando tu bota um ponto em força, aquele ponto vai estar em força pra sempre. Tá. Então, meu primeiro personagem eu fiz uma build de destreza. Eu usei a arma inicial, que é uma bengala. <risos> eu basicamente platinei o jogo dando bengalada nos malucos. A Caralho. bengala, a forma alterada dela, ela vira um chicote, sabe? Ela, ela se divide Sim. numa corrente, assim, Sim. e tu consegue chicotar os caras é bem da hora só que assim, fiquei preso com uma build de decks, né? Eu não tinha o que fazer, eu queria experimentar as outras builds, aí eu fiz um segundo personagem que fiz uma build de, de blood Tinge, que é uma, uma build de sangue basicamente, então eu tinha uma katana ensanguentada, massa pra caralho e a terceira build eu fiz uma build de arcano, que era uma build meio de mago assim, que eu tinha aquela espadona azul maravilhosa e eu tinha mais umas coisinhas pra me ajudar lá, uns as, meio que as magias do jogo, tá ligado? Tá. São as, as ferramentas de caçador. Aí eu usei elas pra caralho. Porra, foi muito bom jogar as, as três jogatinas, tá ligado? Do início ao fim, assim.
1: Cara, que massa. E tem mais coisa, assim, se fosse jogar uma quarta vez, você poderia fazer uma build nova? Tem mais build? Tem mais coisa?
0: Cara, eu nunca fiz build de força. Nunca peguei o um machadão inicial e dei uma machadada em vez de oito bengaladas no cara pra ganhar, sabe? Tá. Talvez uma build de força. Só que eu acho que é o. <risos> pra minha perspectiva, na né? minha abordagem, eu acho a menos interessante, tá ligado? Uhum. É muito força bruta, parede de, de dar soco assim, e vai embora, sabe? Eu gostava da destreza porque é um pouco mais estratégico, assim. Tu dá duas, três bengaladas, esquiva pro lado, foge um pouquinho, tu dá duas, três bengaladas. Eu gostava dessa pegada de, de, de velocidade, sabe? Sim. Eu acho que combinava bastante com Bloodborne por ser muito ágil né, o combate e tudo mais. Eu achei que o de destreza combinou bem. E aí depois nunca tentei de força, cara, porque eu acho que não ia ter tanta diferença. A build de Sangue e a build de Arcano são bem diferentes, né? Tem uma pegada bem específica. Entendi. Lembrei de um cara reclamando, tipo... No Reddit da vida, lendo sobre... O cara, porra... O que, que os desenvolvedores tinham na cabeça quando fizeram um jogo sem poder dar respec no personagem? Que absurdo! O que, que os caras estavam pensando? E aí o cara comentou embaixo, tipo... Brother, o que que tu tava pensando? Tu tem uma build de Dex e vai botar ponto em em arcano, de, de zoeira, tá ligado? Tu tá fazendo o quê? Que porra é essa, irmão? O errado e é aí tu, o cara... Né? É, o cara que tinha reclamado voltou pra pedir desculpa, tá ligado? Foi, pô, cara, tu tem, um, tu tem um ponto, assim, beleza? Não Sim. reclamo mais. Eu achei ótimo, assim, o cara, o cara assumindo, Total, né? tipo, ah, não, é, pois é. Fiz um guerreirão melhor, e
1: bota um ponto em inteligência é. lá, né? Tipo, pô, a culpa é minha, né? Não do jogo.
0: É, o que que tu tava pensando nessa hora, né Por que, que tu tava botando ponto em inteligência Se tu é guerreiro, porra
1: Até lembro da piada, tá ligado Tem uma piada que um cara, tipo Achou uma lâmpada E aí saiu um gênio assim E falou, bicho, posso te dar Três coisas Ou tu tá. pode ser o cara mais rico do mundo Tu pode ser o cara mais bonito do mundo Ou tu pode ser o cara mais inteligente Do mundo o cara, pô, pensou no caralho ele disse, Pô, é muito Limitador, né? Muito limitante É muito definitivo, uhum. assim Mas são três coisas Gigantescas, né? Eu vou ser o maior do mundo Nessas três coisas, assim certo. Ele pensou, pensou, pensou falou assim, cara Eu acho que sendo inteligente Eu posso correr atrás do resto, né, velho Posso, posso fazer dinheiro Posso fazer
0: tudo, né? Fazer uma plástica, plástica depois,
1: né? É, sei lá posso fazer dinheiro, e com o dinheiro eu ia fazer uma plástica. Falei, pô, então acho que o mais sensato é inteligência, né? Daí uhum. ele fala, ah, pô, bicho, então decidi, eu quero inteligência. Fala, ah, então tá. Aí realizou o desejo, né? O cara que agora ele era o cara mais inteligente do mundo, assim. Ele se recompõe, encosta, assim, tipo, senta, né? Naquela pose clássica do do pensador. Do, homem, do pensador, bota a mão na cabeça e para e solta assim, devia ter escolhido dinheiro <risos> e é isso, né, cara tipo, o cara, o cara que ele faz uma build de força e ele bota a parada inteligência eu penso no cara, assim, sabe tipo, no personagem mais inteligente agora pensando, tipo, uhum. porra, devia ter botado força, né, tipo, se dando conta da escolha errada, sabe, é isso, né, tipo Tu tem um, um, um Brutamontes mais inteligente Com consciência de que fez uma escolha errada É só isso, tá ligado?
0: Sim, sim, exatamente. A
1: inteligência serviu só pra isso, né? Só pra...
0: <risos> porra, bicho, eu não sei, não sei o, que mais, o, o que mais falar sobre esse jogo maravilhoso, tá? Eu sei que ele me deixou extremamente envolvido Eu não conseguia pensar em outra coisa Eu só queria saber de Bloodborne Porra, que, que experiência maravilhosa ela não é muito, muito duradoura, tá? Se pegar ele, eu acho que com jogo base, DLC e tudo mais, vai embora rapidinho, assim, 30, 40 horas estourando, tu já terminou tudo. Uhum. Vão ser uns desafios muito fodidos, cara. Tem horas ali que a, que a parada esquenta mesmo, principalmente alguns bosses ali. Tem um carinha na DLC que é um filho da puta gigante. Mas é tudo barreira que tu consegue passar, cara. pouquinho, assim, de paciência, uma persistência, tu, tu consegue, tá ligado? A parada funciona. É like, só os likes, né? Só aprender. No
1: parar de dar são likes, tem que lembrar disso ainda, né?
0: Aprender o set, tentar de novo, uh, voltar no dia seguinte com a cabeça fresca, em vez de ficar com, uhum. com raiva, estressado. Uma hora vai pra frente.
1: <risos> coisa linda, cara. Então, pô, acho que acabou que o episódio ficou bom, né? A gente sentou pra falar de uma coisa, a notícia, a notícia aqui sobre o um remaster puxou outra, e foi uma, uma boa
0: trocação de ideia aqui. Funcionou. Uhum. Exato. Bloodborne é uma prova de que ignorância é uma benção, cara. Quanto menos o boneco conhece, melhor é pra ele, tá ligado? <risos> ah, pô, lembrei de um detalhe, cara. Bloodborne tem três finais diferentes, tá? Opa! Quanto mais tu se esforça pra fazer os finais... O final que tem mais pré-requisitos... Mais triste ele fica. Caraca. O, o, o final mais simples de todos... O que tu menos precisa se esforçar e é o mais de boa... Ele é o final bom, tá ligado? Ele é a coisa boa, assim, tipo, beleza, assim. Quanto mais esforço tu bota, quanto mais tu, 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 tu investe no troço, pior é o resultado, saca? Tipo, mais depressivo e triste e, puta que pariu, que que isso aí aconteceu, sabe? Então, eu, eu acho que a lógica do jogo é essa, assim, quanto menos tu se envolve, menos tu se envolve, sabe? A parada funciona melhor pro, pro teu personagem, né?
1: Com certeza, Mas, né, cara? Pô, nesse, pô. Jo, na, nesse jogo da vida, eu queria estar tá de moto aí, né? Rodando com o presidente, não né? em casa.
0: <risos> sim, sim. Triste. Filha da puta, inclusive. <risos> deixando, bem, deixando bem claro.
1: Deixando bem claro, com certeza. né? ai, ai. Pra essa galera lá, tá tudo certo, né? Uhum. Pra um milhão acabei, de pessoas
0: lá. Acabei de lembrar que Bloodborne é um pesadelo, tá? Tu tá dentro de um pesadelo que não tem fim. É uma noite que nunca acaba. Então por coincidência, é a noite da, da caçada, que é quando a galera sai pra pegar as feras na rua, assim. e Eu lembrei dos finais e eu lembrei do, do setting do jogo, tá ligado? Um dos finais é tipo tu acordar desse pesadelo. Não vou dizer entendi,
1: qual. Entendi, entendi.
0: Tu vê tipo o sol nascendo, assim.
1: É meio Pokémon então, né?
0: É. <risos> tá em <Teoria's>. como, coitado?
1: <risos> é, tá, cara. Valeu pela conversa. Eu acho que a gente termina por aqui, né?
0: Uhum. Acho e... que dá pra encerrar por aqui, o papo foi da hora
1: Foi massa, foi massa É um baita jogo né? É indiscutível a qualidade do jogo Como eu já falei Não é só o André que elogia São várias pessoas Tem, tem vários <coughs> Vários é, Conhecedores de videogame Pessoas que participam e que jogam muito videogame Que já jogaram, que, que fazem isso desde sempre e Que elogiam esse jogo E gostam muito dele um, com certeza é um baita jogo pra estar tá na lista aí, se tu não jogou pra dar essa chance
0: uhum. se tu acabar que nem eu com a trilha sonora de Bloodborne baixada no telefone pra ouvir no ônibus desculpa, cara mas é, é pro teu bem, assim, é coisa boa <risos> vai dar certo
1: <risos> beleza então, cara acho que a gente beleza? se vê na próxima, então isso aí, uhum. até semana que vem
0: nos vemos, até mais, gente, Obrigadão.
1: valeu, um abraço, pessoal